0: こんにちは。アクシスの代表をやっているただ翼です。今回はですね、ニュースのまとめといくつか解説ができればと思っていて、1週間で読んで面白いと思ったマーケティング記事と、これをピックアップしてご紹介できればと思っています。で選んだ基準なんですが、マーケティングのものの見方とか考え方、マーケティング事例を学べるニュースですで。ピックアップした記事は全部で10個あって、それぞれにどこか面白かったのかの一言の解説もつけていければと思います。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。まずはじめにご紹介したい4つなんですが、これらはじっくりと読みたいマーケティング事例の記事です。1つ目なんですが、記事のタイトルが緑茶の朝ボトルを販売してなぜ売り上げが 1.8 倍になったのか。これは名古屋市西区の日本茶カフェミルメ新緑サボがコロナ禍の背中に始めた新サービス朝ボトルを紹介した記事です。でミルメのお店で、えっと、茶葉が入った緑茶の朝ボトルを買って飲み終えたらそのまま店頭の推定、指定場所へ返すというこういったシンプルな仕組みであるはありますで。この朝ボトルをきっかけに固定客がついて売り上げが 1.8 倍になったとのことですで。この記事からマーケティングに学びがあるのは朝ボトルがもたらした効果なんです。具体的には5つあって1つ目が新規顧客の獲得2つ目が来店頻度の向上3つ目、来店顧客、ロイヤル顧客の獲得つ目が購入点数、お店での商品を買った数ですね。購入点数の増加。そして商品単価のアップです。で、これらがアソボトルからもたらされて、良い好循環が起こって売り上げをかつての2倍近くにしていると。こんな記事が面白かったです。で、アソボトルが完売するだけではないというのが面白かったですね。朝に買って夕方以降の返却という1日2回来店の固定客が増えて他の商品も買われて新しいサービスが生まれるという好循環を起こしたというのがマーケティングで学びがあるなと思いました。はい。あで、今回ご紹介する5つ、ごめんなさい、10個の記事なんですが、それぞれタイトルとリンクを概要欄に付けておくので、もし興味があればぜひリンクからニュース、記事読んでみてください。はい。2つ目の記事なんですが、バーミキュラが代官山に体験型店舗、実演と飲食店で製品力発信という記事です。これは名古屋のブラ、えっと、鍋のブランドですね、調理品の鍋なんですが、鍋ブランドのバーミキュラが東京に新しくて体験型店舗をオープンしたという記事です。お店では鍋やフライパンなどを販売するほか、バーミキュラの調理器具で調理した料理を味わえるレストランも併設されています。お店全体で来店客にバーミキュラを体験してもらって、バーミキュラが提供する価値を直接伝える場です。この意味で私はバーミキュラハウスというのがこのお店の名前なんですが、えっと、体験型 D2C と見ましたで。マーケティングの観点で学べるのは認知と価値体験の重要性なんです。どんなに良いものでも存在を知ってもらわなければ買われることってないですよね。この事実を改めてこのバーミキュラハウスから思わされました。もう一つ学べることは知られていてもユーザー体験の良さとか得られる価値は使ってもらわないと伝わらないということです。特に競合商品やサービスと再化されて独自化のあるほどつまり独,独創的なものほど実際に利用しないと体感できる価値はお客さんにはわからないんです。体験をどう提供しブランドを作っていくかの観点から興味深く読める記事でした。はい。次の記事見ていきましょう。記事のタイトルがカ,カシオの G-SHOCK 携帯、9年ぶりの新機種復活の狙いと舞台裏を KDDI に聞いたですで。この記事は復活のプロセスがすごく興味深かったです。で新機種の製品化、まあ、9年ぶりだったわけですが、記事にあった担当責任者の言葉を使うと、これまでで最も難易度が高いミッションだった。全てのレールが全く敷かれていなかったという不確定要素の中からの船出だったわけなんです。で、復活をさせるのに、まあ、総勢50人の人に、しかもこれは自社だけで、自社ではなくて社外ですね、社会の総勢50人に自家談判をこの担当者はしたそうです。で、社内外の調整で困難に直面する責任者を支えたのは、箸を、ごめんなさい、ファンの期待と、自身の歌詞を愛なんですね。歌詞を愛する気持ちです。これから思ったのはビジネスを作るのは結局は人で、どれだけ強い思いがあるかというのを考えさせられました。はい。では、読みたい、このじっくり読みたいマーケティング記事の4つ目なんですが、TikTok のマーケティング事例です。記事のタイトルが、資生堂参加ブランド TikTok のエフェクトで購入以降が 48% アップです。でこれは TikTok のブランドエフェクトという広告メニューがあるんですが、これを活用したマーケティング事例です。化粧品ブランドの NARS の事例なんですが、NARS が使ったこのブランドエフェクト、TikTok のブランドエフェクトというのは、2D とか 3D、あとは AR などを活用し、リッチなブランド体験をできる広告メニューです。NARS はブランドエフェクトから Tik 上でメイクの疑似体験をできるようにしました。具体的にはアイシャドウが4種類の色があるんですが、ま次々に変わっていくので、tiktok 上で自分の会いたい曖昧くアイメイクの疑似体験ができるというものです。で、このブランドエフェクトから15万人がアイシャドウを疑似体験したとのことで、商品の購入以降が 48% このブランドエフェクトでアップするなど成果を得ました。で、この記事では tiktok ブランドエフェクトを使った狙いも担当者の言葉で紹介されているので興味深く読みました。はい。以上がじっくりと読みたいマーケティング事例のピックアップで4つでした。はい。続いて見ていきたいんですが、えっと、テーマとしてはメタバースとか NFT ですね。ここでは3つ紹介します。1つ目の記事なんですが、タイトルがメタバースって何素朴な疑問をクラスター CEO に聞いたんです。で、この記事のポイントだけピックアップしておくと、うんと、担当者、この、えっと、インタビューの担当者なんですが、ポイントで言っていたのはメタバースはクリエイターファーストの世界であると。これが面白いなと思いました。で彼の見立てなんですが、現在のメタバースというのは第1段階で、次の第2段階というのは夢の中の世界に近いようなものになると。これが第2段階と見ています。夢の中の世界とか、あとは頭の中の脳内世界のように思ったことを自由自在に実現できるようになると。これがメタバースの第2段階です、まあ。そして日本に目を向けたときに、メタバースは日本復権の鍵であると。というのは日本にはこれまで漫画、アニメ、あとはゲームで世界をリードしてきたという実績があって、最近は日本のバーチャル YouTuber ですね。VTuber が人気であると。で、ここから日本はメタバースを事業にするのには最高の文化的土壌があるというこうした指摘も興味深かったです。はい。では二つ目の記事をご紹介しますね。タイトルは、時はまさに NFT 元年。NFT 元年。3D、動画、画像、音楽、印鑑、漫画、チケット、小説、何でも NFT 化される時代に。以上が記事のタイトルです。で、2021年は NFT が注目を集めた年でした。で、この記事というのは、2021年に日本で発行されて話題になった NFT をいくつか紹介しています。まあ、ざっと記事を見るだけでも、去年の NFT 周りのニュースを把握できるんです。まあ、例えばどういうものが紹介されていたかというと、えっと、VR アーティストの関口あゆみさんの作品が約1300万円で NFT として落札されたとか、あとは、えっと、メルカリとプロ野球のパリーグが NFT 事業に参入して、野球の名場面をコレクターアイテムにするというのもあります。まあ、他には、北斗の剣とか、ワンピースなどの名作漫画も NFT になった事例があるし、それ以外にも著名人であれば、キングコングの西野明宏さんが、プペル外伝イラストを NFT オークションにしたりとか、あとは、坂本隆一さんがメリークリスマスミスターロ,、えー、ローレンスを細切れにして出品したりと。まあ、こうした事例がざっと、えー、紹介されているので、えっと、読んでいて、あこういうふうな流れがあるんだなという,う把握をする、全体感を把握することができます。はい。で、NFT の記事もう一つ紹介したいんですが、記事のタイトルが,が、ヤンマガが新連載を NFT 化。買って終わらない新たな読書体験へ。これは対談記事だったんですが、コレクション CEO の岩瀬大介さんと、ヤンマガ編集長の鈴木一士さんの対談記事でした。漫画と NFT を掛け合わせて、どのような化学,変化,化学変化が起こるのか、この取り組みに込める思いがこう語られていました。いくつか記事から印象的だった言葉をそのまま引用しておきますね。保有の概念がデジタルの世界に持ち込まれたのは漫画にとって重要なことです。昔で言う初版本を持っているのと同じ感覚を NFT で体現できます。で少し途中、省略、省略をしてまた読みますね。漫画についても、これまでは単行本を買って本棚にずらっと並べることで自分の好きなものへの気持ちを表現していたかもしれません。ですが、NFT を使えばデジタル上で同じことができるのではないかと考えています。同じデ,ルデジタルでも読むことが目的である電子書籍とは性質が異なるわけです。読者の皆様には、ヤンマガの初版限定版ページは、俺を、初版限定版ページを俺は持っているんだ。コレクションしたいと思っていただきたいです。はい。でもう一つですね、コミュニティについての言及もあって、ここも面白かったので、そのまま読みますね。NFT は転売するのが目的のように思われがちですが、商品を一回売り買いして終わりではなく、継続的なコミュニティの、コミュニティの情勢が重要となっています。例えばファン同士でお互いのコレクションを見せ合い、語り合えるような場所を作ることができたら良いなと。将来的にはグローバルのヤンマガファンコミュニティができ、世界中のファンがああだこうだと作家さんや作品について話し合えるプラットフォームになったら面白いなと思っています。NFT を目的ではなく手段として活用し、新しい読者体験を作っていきたいです。はい。以上が記事からの引用でした。はい。では最後のパートですね。これはその他として3つピックアップしたんですが、これが最後のパートになります。1つ目がインスタグラムに関する記事だったんですが、記事のタイトルがインスタグラム運用で急成長の先読み機構マーケターが知っておくべき2020年のインスタグラム大予測です。この記事で面白かったのが今のタイトルにもあったような今年2022年にインスタがどうなっていくかという予測が語られていることです。予測のサマリーのポイントだけ言っておくと、一つ目がですね、えっと、インスタグラムの YouTube 化になるといったようなことです。これは具体的にはインストリーム広告の実装とクリエイターインセンティブが発生していくであろうと。例えばライブコマースの投げ銭機能であったりとか、ショップ機能による、ショップ機能が追加されて、うまく買い物まで動線が敷かれる設計になるのではないかと。これがこの記事で語られていた22年のインスタの予測なんです。他にも挙げておくと、アカウントについては、信憑性がないものは次第には淘汰されていって、アカウントの存続を分けるというのが、熱狂的なファンの有無がそこにフォロワーとしてついているかどうかと、こうした運用面でも、インスタグラムがこうなっていくというのが面白かったです。中でも興味深かったのが、お店探しで、生活者がお店探しをするときに、最初に開くアプリがインスタになるという見立てでした。この記事から、この指摘から考えさせられたのは、生活者の情報収集の変化についてなんですね、これまでは地図とかお店探しでは、Google マップとか、あとは飲食店の口コミアプリでした。今後はです、ね、交通手段の原作は Google マップで、移動先のお店探しはインスタ,に収インスタが収入になるという、こう住み分けが起こるのかというのは注目しておきたいなと思いました。で、その他の二つ目、三つあるうちの二つ目なんですが、えっと、新庄さんについてですね、ビッグボック、ビッグボス新庄さんについて書かれた記事です。記事のタイトルが、2020年、2022年、最も注目すべきはビッグボックス新庄、日ハムにもたらされる凄まじい経済効果とは、こんな記事タイトルでした。で、この記事タイトル、記事から思ったことがあって、うんと、背景としてなんですが、野球の魅力そのものは変わっていなくて、楽しみ方がテレビで見るという視聴型から球場に足を運ぶという体験型に変わっていると。でこの文脈と、もう一つプロ野球全体で地域戦略、地域滅着の戦略も合わせると、大リーグから日本に復帰して、北海道日本ハムファイターズを日本一に導いて、まあ、その年で引退した新庄さんですね。ビッグボックス新庄というのは象徴的なプロ野球の存在になりそうだなと。でこの記事からは、プロ野球チームの今シーズンの戦い方という戦術面よりも、球団経営の戦略、この戦略のレイヤーで興味深く読めた記事でした。はい。では、10個目、これが最後なんですが、ホンダの記事ですね。記事のタイトルが、ホンダ F1 のラストランで優勝。走行前にライバルや仲間たちに感謝のメッセージ。これがタイトルです。で、ホンダは去年2021年なんですが、F1 タイトルを30年ぶりに取ったんですね。30年前というのが、あの1991年のマイルドンセナ以来の F1 タイトルの獲得だったんです。で、実は2021年というのが、ホンダの F1 の挑戦のラストのシーズンだったわけで、ホンダとして F1 のラストランを優秀の美で飾ったという、すごく劇的な最後終わり方をしたんです。で最終グランプリが2021年の12月の12日だったんですが、その当日にホンダは日本経済新聞に広告を出したんですね。で、広告ではどのようにあったかというと、ちょっと前半だけ読むと、ありがとうフェラーリ、ありがとうロータス、ありがとうグラハム、ありがとうマクラーレ、ありがとうウィリアムス、ありがとうルドー、ありがとうメルセデス、ありがとうトヨタ。で、このような形で、えっと、記事、広告ですね。日系の記事広告にあったのは、ホンダのこの F1 のマシンの後ろ姿とともに掲載されたメッセージが F1 レースに賛成しているライバルとか一緒に戦った仲間関係者への感謝,関係者への,感謝の言葉だったんですね。そして最後の言葉がじゃあ最後行っていきますと。これが当日の F1 グランプリの最終戦のアブダビだったんですがこんな記事が掲載されたんですね。まあ、最後のレースに向かってそして劇的な優勝で幕こうとしたホンダの F1 への挑戦だったわけですがこの挑戦をすごく象徴しているして、かつ感謝の言葉が述べられていて、すごく印象的な広告だったので、この記事を取り上げた、このうんと広告を取り上げた記事があったので、最後に紹介しておきます。はい、そろそろクロージングです。今回はこの1週間で読んだマーケティング関連のニュース記事から個人的に面白いと思って、これはぜひご紹介したいなと思ったものをえっと十個ピックアップして紹介をしています。記事はすべて概要欄に付けておくので、よかったら見てみてください。はい。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからも配信は続けていくので、次回の配信でまたお会いしましょう。それでは、今日も素敵な一日にしていきましょう。